0: O ano era 2017 e eu tava extremamente ansioso para assistir o jogo entre New England e Atlanta Falcons. Eu sou torcedor do New England, então aquele jogo eu tava sentindo que ia ser especial e realmente foi muito especial pra mim. Só que uma coisa me chamou atenção, que foi o filme A Chegada. E eu nem tinha chego a assistir ele de verdade. Eu vi um trailer na HBO que me chamou muita atenção e eu fiquei meio confuso. Então... Eu me senti na obrigação de, quando eu vi se passando, eu ia assistir. Esse filme, para mim, foi um dos filmes que eu mais gostei de ter assistido, real. A história é basicamente sobre alienígenas que pousaram na Terra. E eles, os, os presidentes, os chefes de governo, não sabem se eles são ruins ou bons. Então, eles ficam indecisos se eles atacam ou se eles não atacam. E eles mandam... A Doutora Louise Banks. Louise Banks, é o nome dela. E ela precisa de criptografar as mensagens dos alienígenas. Porque eles escrevem de uma forma meio peculiar. Eles não falam. Então eles escrevem de forma circular. É como. Eles têm um formato de polvo e eles soltam tintas pretas em formato de círculos. Quando começa o filme, a gente tem Alguns, entre aspas, flashbacks da filha da doutora nascendo, depois adquirindo um câncer e morrendo Então quando a gente vê ela dando aula, a gente vê ela meio apática e a gente acha que foi por causa da filha Mas na verdade era só porque ela estava cansado, porque aquilo não era um flashback de verdade E eu vou explicar o porquê quando ela começa a descrintografar as mensagens, ela descobre que eles são palíndromos. Então, eles são lidos de trás para frente ou frente para trás, como Arara, Ana e outras coisas na nossa língua que dá para falar isso. Então, ela começa a descobrir que aqueles alienígenas, eles não têm uma noção igual a nossa de tempo. A gente tem o passado, o presente o futuro. E a língua daqueles alienígenas são construídas totalmente juntas. Então você viveu, está vivenciando e vai vivenciar ao mesmo tempo. Não tem essa diferença. Então, a partir do tempo que ela começou a descobrir, ela adquiriu esse poder de poder meio de ver o futuro. E como a gente via linearmente, ela começou a ver como um círculo a nossa linha temporal. Isso remete muito à ideia de sapir worf que ele diz mais ou menos que a linguagem determina como a gente vê a realidade. Para explicar melhor como funciona isso, eu vou falar de dois experimentos feitos. O primeiro foi um que colocaram pessoas que falavam inglês, né, e que têm... Nomenclatura para falar de cores, então o azul, o blue, o red, o vermelho, né? E pegaram uma tribo da Nova Guiné, chamado Dani. Nessa tribo, eles têm uma nomenclatura para claro e escuro. Não tem nome de cores, vamos dizer assim. Então, quando eles verem branco, eles falam simplesmente claro. E quando eles verem preto, eles verem escuro e assim, tipo, associados, né? Então, colocaram eles para tipo, ver as cores e já nome... darem nomes para eles, que eles dão na linguagem deles. E perceberam que os dois têm o mesmo tempo de percepção. Então, tipo, o tempo que a galera da, da Dani fazia, tipo, em X segundos para o cérebro processar e falar. O pessoal inglês também tinha o mesmo tempo. Aí, falar assim, ah, vamos fazer uma experimento mais diferente... Pegaram primeiro... Nas... Um... Um falante de sueco... E um espanhol... E começaram a fazer algumas entrevistas e tal... E perceberam... Que os suecos tinham uma... Noção de espacial de tempo... Então, dando um exemplo... Simples... Quando ele chegava em casa... Tipo, num dia cansado... Eles simplesmente sentavam e falavam... Nossa, que dia longo... Que dia cumprido... Enquanto os espanhóis... Quando chegavam em casa eles falavam que dia cheio, então eles tinham uma noção volumétrica e tinham dificuldade em ver um, um modo espacial das coisas. Então, para confirmar que tinha diferença nessas ideias, que isso poderia mudar os pensamentos e a percepção de tempo, é, colocaram um experimento simples. Pegaram duas setas, uma mais ou menos com 3 centímetros e uma com 5 essa com 3 centímetros é, crescia em 3 segundos. E essa de 5 centímetros também crescia em 3 segundos. Os espanhóis não tiveram problema com isso, já que tem negócio de volume, então eles acertaram de boa. Enquanto os suecos, quando foram fazer, ficaram extremamente confusos e muitos erraram. Mas... Quando foram usados cubos ou caixa d'águas que precisavam ser preenchidos, os suecos acertaram de primeira, tipo, sem nenhum problema. Já os espanhóis que têm uma noção volumétrica de volumes que precisam ser preenchidos, eles tiveram bastante dificuldade. Aí você pode perguntar, ué, mas e se alguém falar as duas línguas? Bom, as, os cientistas ali fizeram o experimento com os bilíngues. Quando eles eram instruídos em suecos, eles tinham os mesmos resultados dos suecos, os mesmos problemas e as mesmas facilidades. Assim como quando foram instruídos em espanhol, eles tiveram os mesmos problemas e as mesmas facilidades. Quando eles não eram instruídos, cada um agia de um jeito, dependendo da sua vivência e tudo mais. E assim podemos perceber que em alguns casos, como, em formas abstratas, como a morte. Aqui, no Brasil e tal, a morte ela pode ser muito mais caracterizada como mulheres, porque o gênero da palavra morte é atribuído ao feminino. Enquanto na Alemanha, em obras que retratam a morte, são mais de 80% da chance de a morte ser retratada como masculino, porque é o jeito lá. Voltando à ideia da tribo Dani, que só tem duas palavras para diferenciar cores, não é porque a gente não tem uma palavra X na, no nosso idioma que a gente também não possa sentir ou entender o que ela está falando. Então... Comecei a fazer algumas pesquisas e percebi, é, percebi, escrevi aqui, anotei palavras que em outros idiomas tem para expressar um certo sentimento ou acontecimento que não dá para traduzir de forma literal. Então é por isso que quando você tem aulas de idiomas, normalmente os professores falam para você não traduzir literalmente, porque nem sempre isso vai dar certo. Eu posso acabar falando algumas palavras erradas, porque eu não sou poliglota, mas eu vou tentar me esforçar ao máximo. A primeira palavra que eu destaquei aqui foi o yu aven, do mandarim. Que basicamente significa, sabe, tipo, a nossa famosinha frase, tipo, ah, não é você, sou eu. Tipo, eles se unem, mas não é para eles ficarem juntos, é tipo o Romeo e Julieta, tipo é pra dar errado, por mais que eles estejam unidos, como a música do Rico da Lança, tá ligado? Tipo, ele fala que junto até as roupas do arais ficam. Então é basicamente isso, tipo, não é pra acontecer, tipo, é pra ficar junto, mas não é. Também temos aqui a palavra japonesa Wabi Sabi, que é basicamente como eu me sinto, entendeu? É, eu acho que eu sou perfeito, tipo, eu gosto muito de mim e tal. Por mais que eu sei que tem imperfeições. E claro, como ser humano a gente pode melhorar ou não. Na verdade a gente tem que procurar melhorar. Mas é encontrar beleza na imperfeição. Então, como diz o Taidola Singh com o Levin Kali. Tipo, perfect is boring. Então, tipo, a perfeição é meio entediantezinha, sabe? Tipo, ninguém é perfeito. Ninguém. Então, a graça é... Gostar da imperfeição Claro, desde que se essa imperfeição não te faça mal E pra fechar com chave de ouro Eu escolhi uma palavra em português Que por incrível que pareça É impossível você Conseguir traduzir literalmente Em qualquer língua Que é a saudade A nostalgia, a melancolia As línguas não tem Nada parecido e é bem legal a gente saber de uma palavra que não tem tradução aqui no português. Porque algumas pessoas têm uma síndrome de vira-lata, esse bagulho, e acham que a nossa língua, ou nossa literatura e outras coisas não tem valor. Voltando ao filme A Chegada, eu acho que é até quase impossível não lembrar das linguagens de sinais. Ah, a Libra, que é o nosso sistema é brasileiro para esse tipo de linguagem, e eu pedi ajuda para uma amiga que disse que sabe pouco de línguas, mas eu acho que ela sabe bastante, porque ela é bem inteligente e modesta. Então, eu pedi algumas ajudas para ela, e ela explicou para mim que, tipo, 3% das palavras é, são soletradas letra por letra, né? Se são soletradas, logicamente, são letras por letras, mas as outras são usados símbolos. Até para nomes são usados símbolos para facilitar, né? e como a libra é o nosso sistema lá fora nos Estados Unidos tem outro então até tipo a pessoa pode ser poliglota e ela precisa né quando ela quiser viajar e conversar e dar palestras e outras coisas para se comunicar então a linguagem nunca vai ser precisa ou realmente falada certa é, tipo os sentimentos mesmo se não existir essa palavra tipo por exemplo vou dar um exemplo tosco, mas para entender, quando eu faço carinho no meu cachorro, ou em qualquer outro animal, no coelho, no gato, no que for, ele, se ele for domesticado, é claro, se você pegar uma barata e fazer isso, não vai adiantar, mas se você fizer carinho nela e tal, ela vai entender que aquilo é afeto, quando você brigar, ele vai entender que é uma briga, tipo... Não, na cabeça dele não é tipo, puta que pariu, nossa, ele realmente tá me dando amor e carinho. E palavras detalhadas, ou realmente palavras, ou meu Deus, ele tá brigando comigo, acho que eu fiz cagado. Mas não é porque não existe a palavra que esse sentimento não exista. Como somos seres sociais, precisamos, precisávamos fazer grupos antigamente, e até é engraçado de pensar que, a gente no meio, a gente precisava sobreviver. A gente, os nossos antepassados tinham tempo para fazer pinturas supestres que servia como uma linguagem para representar a caça e outros, ou como escultura. A escultura humano-leão, que deve ter mais ou menos 40 mil anos, é fora da lógica, porque ali se precisava sobreviver, precisava caçar, precisava olhar o bando. Mas aquele cara que fez a escultura, ele arrumou um tempo um para tempo se expressar. Então, a linguagem nem sempre é falada. E, claro, tem jeito de falar pela a linguagem, pela arquitetura, cinema, e entre outras, animação, entre outras coisas mas eu acho que isso aí pode ser deixado para outro podcast. Então, muito obrigado se você escutou até aqui. É, olha a descrição, vai ter as nossas redes sociais, é, PicPay, Twitter, para você dar uma força para esse podcast crescer ainda mais. Muito obrigado, falou!